3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Este viernes 12 de enero ya de 2024 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo urungeri Noelia Blasco.
1: Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Camaraigal Esther Lozano con las noticias.
3: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos del resultado de las inundaciones extremas que hemos vivido en Australia los últimos días, dejando a mucha gente sin hogar y numerosos destrozos. Si estás pensando en vender tu coche ya usado en Australia, te daremos algunos consejos para realizar todo el proceso en regla más allá de la puesta a punto y el registro de mantenimiento. Gobiernos en Latinoamérica condenan la violencia desatada en Ecuador y en la actualidad deportiva repasaremos entre otras noticias la victoria del FC Barcelona frente a Osasuna en la Supercopa de España. Todo esto hasta las 2 de la tarde pero primero vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
1: El supermercado Aldi se une a Woolworths para boicotear los productos del Día de Australia. Gran Bretaña y Estados Unidos cargan contra los rebeldes hutíes como respuesta a los ataques a los buques que atraviesan el Mar Rojo. Y el gobierno de Ecuador anuncia que construirá dos prisiones de máxima seguridad en el país en medio de la extrema violencia que sacude Ecuador. Estos son los titulares del viernes 12 de enero. El gigante de los supermercados Aldi se ha unido a Bullboards para optar por no vender productos del Día de Australia antes del feriado nacional. Aldi no venderá productos temáticos como tangas y banderas hasta el 26 de de enero. Woolworths Group dijo que la decisión estaba vinculada a lo que llamó una discusión más amplia sobre este día festivo y lo que significa para diferentes partes de la comunidad, pero que la decisión de no almacenar para Fernalia adicional para el día festivo fue una decisión económica. Woolworths dijo en un comunicado que ha habido una disminución gradual en la demanda de productos del 26 de enero en sus tiendas en los últimos años. Mientras tanto, el líder de la oposición, Peter Dutton, ha pedido a los consumidores que boicoteen a Bullboards por su decisión de no vender los productos del Día de Australia. El gobierno federal ha criticado duramente a Dutton, acusándole de intentar iniciar una guerra cultural. La opinión pública, por su parte, sigue dividida. Una residente de Melbourne dijo a Channel 9 que apoya la decisión por razones medioambientales. Creo que tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos, pero creo que es algo bueno. Creo que actualmente hay tantos plásticos y residuos en el mundo que realmente no los necesitamos, decía esta persona en Melbourne. Y nos vamos a Latinoamérica porque en Ecuador el canal público reanudó este jueves su transmisión después de haber sufrido un ataque con fusiles y granadas en directo en una de las peores arremetidas del narco en el país. Hombres encapuchados y armados irrumpieron el martes durante el programa del mediodía. Sometieron a los periodistas e hirieron a dos trabajadores mientras los televidentes escuchaban en vivo los disparos y los gritos. No hubo muertos y 13 atacantes fueron detenidos. Escuchamos ahora a Saskia Bermeo, la presentadora de TC Televisión.
4: Amigos, el noticiero está de vuelta aquí, en el mismo espacio donde quisieron silenciarnos. Regresamos ahora con más fuerza y más comprometidos con nuestros hermanos ecuatorianos, con la gente que se despierta
1: con nuestra señal para salir a construir un mejor Ecuador. Más de una veintena de bandas narco están sembrando el terror en Ecuador con una ola de violencia que deja ya 16 muertos, motines en las cárceles, más de 170 funcionarios carcelarios retenidos por presos, policías secuestrados y ataques con explosivos. Más de 22.400 militares están desplegados. Hay patrullajes por tierra, aire y mar, requisas en las calles, operaciones en cárceles y toques de queda. El presidente Daniel Novo advirtió que no dará el brazo a torcer y el jueves presentó el diseño de dos prisiones de máxima seguridad para el país.
2: Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema
5: penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias.
1: Muchos comercios se mantienen cerrados, el transporte público circula con menor frecuencia de la habitual, las universidades y escuelas atienden clases de manera virtual y prima el teletrabajo. Más adelante en el programa ampliaremos esta información. Y en otra noticia que adelantábamos en titulares, Gran Bretaña y Estados Unidos han atacado a los rebeldes UTI por los ataques a los buques que atraviesan el Mar Rojo por parte de los grupos armados respaldados por Irán. Los medios estadounidenses informaron que en los ataques participaron aviones de combate y misiles Tomahawk, mientras que testigos informaron sobre ataques aéreos en ciudades yemeníes. Desde que estalló la guerra en Gaza, los hutíes han estado llevando a cabo un número creciente de ataques en la ruta marítima internacional clave. Los rebeldes hutíes dicen que están actuando en respuesta al bombardeo israelí de la franja de Gaza y han lanzado una serie de aviones no tripulados y misiles hacia Israel. Según medios de comunicación del Reino Unido, entre ellos el periódico Times, el primer ministro británico Rishi Sunak también convocó una reunión de emergencia del gabinete en Londres para discutir los ataques. La oficina de Downing Street del, del primer ministro Sunak no ha respondido ante la solicitud de comentarios. Y el Pentágono y la Casa Blanca se negaron a comentar sobre el informe del periódico Times del jueves. Y precisamente la Casa Blanca ha defendido firmemente a Israel tras la acusación de Sudáfrica de que el país ha cometido genocidio en un tribunal mundial de las Naciones Unidas. El caso judicial de Sudáfrica contra Israel se basa en el asesinato de más de 23.000 palestinos, incluidos 10.000 niños, y destaca el bloqueo de la ayuda y la atención sanitaria, la destrucción de viviendas y la repetida expulsión y desplazamiento de palestinos en Gaza. Israel ha negado con vehemencia todas estas acusaciones. En una sesión informativa en la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, defendió a Israel.
6: Uh, we have said
0: Hemos dicho
1: repetidamente que creemos que estas acusaciones, que este caso son todos infundados y que no hay base para acusaciones de genocidio contra Israel. Esa no es una palabra que deba usarse a la ligera y ciertamente no creemos que se aplique aquí, decía el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y la organización no gubernamental Human Rights Watch dice que Australia no ha tomado medidas concretas para abordar las preocupaciones por la falta de derechos humanos en China. En su informe mundial del 2024, recién publicado, la organización dice que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para plantear estas preocupaciones al gobierno chino. La directora australiana de Human Rights Watch, Daniela Gavson, dice que reconoce que plantear cuestiones de derechos humanos puede ser un desafío, dado que China es el mayor socio comercial de Australia. No creemos que los derechos humanos deban dejarse de lado. Creemos que son una parte importante de todo esto. No se pueden tener relaciones efectivas si no hay países que sean transparentes, que respeten el Estado de Derecho y en los que se pueda confiar. Esos no son buenos socios comerciales y de seguridad. Por lo tanto, redunda en interés de todos que China sea un país que respete los derechos humanos y que los demás países con los que trata Australia también los respeten, decía la directora australiana de Human Rights Watch. Y en una declaración, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Australiano dice que su enfoque ha sido presionar a China de forma bilateral y pública y dice que el gobierno ha planteado sistemáticamente sus preocupaciones directamente a China al más alto nivel y que seguirá haciéndolo. El, Fondo Monetario Internacional, el FMI dice que todavía queda trabajo por hacer para impulsar el crecimiento económico mundial, a pesar de las expectativas de que la economía seguirá siendo resistente en el 2024. Según el FMI, aunque el crecimiento ronda el 3%, es mucho más bajo que las tasas de crecimiento promedio anteriores de alrededor del 3,8%. La portavoz del FMI, Julie Kosak, dice que esto significa que es necesario hacer más para impulsar el crecimiento económico en el mediano plazo. Hasta ahora hemos tenido una economía global relativamente resistente. Esperamos que esa resiliencia continúe hasta el 2024. Al mismo tiempo, la inflación está bajando y los mercados laborales siguen siendo resistentes. Por supuesto, las noticias no son del todo buenas, porque esta resiliencia, con un crecimiento que ronda el 3%, tanto el año pasado como por encima de lo esperado en el mediano plazo es mucho más baja que las tasas de crecimiento promedio globales anteriores, que fueron de alrededor del 3,8%, decía la portavoz del FMI que también dijo que el FMI está en conversaciones con funcionarios egipcios sobre reformas económicas en medio del actual conflicto entre Israel y Gaza. Dijo que las discusiones continuarán en las próximas semanas para poner en práctica prioridades políticas clave. Y nos vamos a Latinoamérica. La preocupación por los derechos de las mujeres en Colombia ha impulsado el apoyo internacional para aumentar la protección de los derechos de las colombianas. 11 consejeros de seguridad han firmado la declaración de compromisos compartidos por los principios de mujeres, paz y seguridad, que insta a un mayor respeto por los derechos de mujeres en Colombia. Las preocupaciones han surgido debido a un alto y continuo nivel de violencia sexual y de género, que según los 11 firmantes, afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, particularmente a las de comunidades minoritarias. En una declaración leída por la representante permanente adjunta de Francia ante la ONU, Nathalie stival brothurst los firmantes instaron a un mayor respeto de los derechos de las mujeres en el país. Expresamos nuestra profunda preocupación por el alto y persistente nivel de violencia sexual relacionada con el conflicto y violencia de género en el país que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, en particular a aquellas que pertenecen a minorías. Estamos alarmados por el aumento de los casos de trata de personas con fines de explotación sexual y por la persistencia de la violencia contra mujeres líderes y defensoras de derechos humanos, decía la representante adjunta de Francia ante la ONU. Los once signatarios del Consejo de Seguridad de la Declaración de Compromisos Compartidos para los Principios de las Mujeres, la Paz y la Seguridad incluyen a Ecuador, Guyana, Japón, Malta, la República de Corea, Sierra Leona, Eslovenia, Suiza, el Reino Unido, los Estados Unidos y Francia. Y los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá día soleado con 37 grados de máxima, Adelaide, sol con 35 de máxima, Melbourne, nubes y claros y 31 grados, Canberra, nuboso y 30 de máxima, Brisbane, posibles lluvias y 30 grados, Sydney, posibilidad de lloviznas con 29 de máxima y Wollongong, lluvias dispersas y 27 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Audio. Aquí comienza Australia en Español. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy, como siempre, encantada de compartir contigo este día. Este día, viernes 12 de enero, ya de 2024. ¿Cómo pasa el tiempo? En el programa de hoy hablaremos del resultado de las inundaciones extremas que hemos vivido en Australia estos días, dejando a mucha gente sin hogar y numerosos destrozos. Si estás pensando en vender tu ya usado en Australia, te daremos algunos consejos para realizar todo el proceso en regla más allá de la puesta a punto y el registro de mantenimiento. Gobiernos de Latinoamérica condenan la violencia desatada en Ecuador y en deporte. Entre otras noticias, hablaremos de la victoria del FC Barcelona frente a Osasuna en la Supercopa de España. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Las inundaciones extremas han dejado a mucha gente sin hogar... ...y han provocado víctimas en toda Australia. Aparte de estar sufriendo las consecuencias del cambio climático... ...esto podría ser el resultado de la falta de adaptación... ...de la planificación de inundaciones a los cambios ambientales. Esther Lozano, cuéntanos.
1: Hola Noelia. Pues sí, las recurrentes inundaciones fluviales... ...han dejado un rastro de devastación a su paso... Siete personas murieron por el clima extremo en Queensland, cerca de la Navidad, y también se dañaron numerosas casas y carreteras. Y Victoria y partes de Nueva Gales del Sur también se han visto afectadas por fuertes tormentas. En concreto, los residentes que viven en la ciudad de Rochester, en el norte de Victoria, alcanzaron la altura máxima del agua un día después de que los habitantes de otro lugar de Seymour fueran evacuados. Algunas de estas personas dicen que nunca habían visto un clima como el que acaban de soportar.
4: An hour, an hour like
1: Tuvimos unos 60 milímetros en aproximadamente una hora y media que acaba de caer. Nunca había visto una lluvia como esta, decía este residente de la zona. La comunidad de Rochester fue anteriormente devastada por las inundaciones ya en octubre del 2022, lo que generó preocupación por daños adicionales en una región que aún se está recuperando. Las lluvias torrenciales últimamente sufridas han sido una sorpresa para muchos, dado que en el periodo previo al verano hubo advertencias sobre las condiciones del de niño que se venía y que predecían sequía y también el potencial de incendios forestales. Christy Johnson, de la Oficina de Meteorología, dice que el niño afectó a Victoria, pero que ahora hay otro sistema meteorológico en juego.
7: En Victoria, en realidad el Niño, ha tenido su impacto más fuerte en primavera. Y, de hecho, tuvimos nuestro septiembre más seco jamás registrado. Por lo tanto, nos dio una parte seca y ciertamente parte de la primavera. Pero a medida que nos acercamos al verano, el impacto del Niño disminuye y descubrimos que otros factores climáticos tienen un mayor impacto. Así que, en este momento, el clima que estamos viendo, está siendo impulsado principalmente por lo que se llama el modo anular del sur. Y eso, en realidad, nos está dando vientos del este
1: que recorren Victoria. La meteoróloga dice que no es probable que el clima sea tan severo durante el resto del verano.
7: Me sorprendería que tuviéramos algo tan extremo como lo que vimos en las últimas 48 horas. Quiero decir que eso fue muy inusual Muchos lugares registraron los niveles más altos de los últimos 100 años. No esperaríamos ver eso varias veces en un solo verano, sería muy inusual. Pero esperamos ver brotes de tormentas en los que tendremos fuertes lluvias, pero probablemente no tan fuertes como las que hemos visto en las últimas 48 horas.
1: Sin embargo, el profesor de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Ashish Sharma, dice que es probable que estas inundaciones extremas empeoren debido al cambio climático.
4: Sí, las inundaciones extremas empeorarán, pero al mismo tiempo los suelos se volverán más secos. Por lo tanto, los eventos de inundación moderada ligeramente leve, que son responsables de llenar nuestras presas, en realidad serán menos comunes. Así que es como un doble golpe. Estamos teniendo las consecuencias para la seguridad de las personas, porque las inundaciones extremas son cada vez más grandes, y estamos teniendo las implicaciones de seguridad hídrica, porque el flujo real de entrada a los embalses está disminuyendo.
1: Era el profesor de ingeniería hidráulica de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Ashish Sharma. Y el clima cambiante ha llevado a un aumento de los llamados para una mejor preparación para los desastres. William Prentice es el director de Queensland de Floodplain Management Australia.
2: La planificación por inundaciones es la mejor defensa, ya que para empezar, no ponemos a la gente en peligro. Ya que hemos construido en partes de la llanura aluvial y establecido poblaciones dentro de áreas que podrían estar en el medio de zonas inundables, ahí tenemos que considerar otras medidas, como mitigación estructural, diques, presas. O tenemos que considerar medidas de respuesta, gestión de desastres, servicios de emergencia, ese tipo de cosas. Por lo tanto, siempre es un buen principio evitar poner a las personas en peligro, dejar espacio libre para el agua y garantizar que nuestras cuencas estén bien administradas para el futuro.
1: Era el director de Flat Plane Management de Queensland. Y para la doctora Erin O'Donnell, ella es experta en derecho del agua de la Universidad de Melbourne, este tipo de preparación cuidadosa en realidad no ha estado ocurriendo en la medida en que se debería.
0: Es una muestra absoluta de un fracaso en la regulación del agua, porque lo que estamos viendo es una falta de conexión entre la planificación del uso de la tierra, que ha permitido a la gente construir en llanuras aluviales, y la regulación del agua, que son las leyes y estatutos por los que realmente controlamos y gestionamos la forma en que se usa el agua. Así que no estamos conectando los puntos en estas cosas. Seguimos permitiendo que la gente construya en lugares inseguros y no le estamos diciendo lo suficiente a la gente sobre sus riesgos de inundación.
1: Era la experta en Derecho del Agua, la doctora Erin O'Donnell. Y la preocupación es que la proximidad de las llanuras aluviales está haciendo que algunas casas no sean asegurables y están costando a los gobiernos estatales y federales miles de millones de dólares en apoyo por desastres. El profesor Sharma dice que todavía hay tiempo para evitar que suceda lo peor.
4: Creo que definitivamente tenemos el tiempo y la capacidad para hacer cambios. Los cambios son definitivamente posibles. Parte de los cambios son solo cambios de infraestructura. Ya sabes, cambiar nuestros principios de diseño para inundaciones, cambiar los desagües de aguas pluviales, las capacidades, cambiar todo tipo de infraestructura similar. Y lo segundo es que donde los cambios no sean posibles, pongamos en marcha nuevas infraestructuras, como pensar en infraestructuras verdes, pensar en formas de reducir los picos de inundación.
1: Era el profesor Sharma. Y el Gabinete Nacional ha prometido garantizar que el, el desarrollo ya no tenga lugar en llanuras aluviales, que ya no se construyan esas zonas. El primer ministro, Antonio Albanesi, ha anunciado un paquete de apoyo de 50 millones de dólares para las personas afectadas por las recientes condiciones climáticas extremas en Queensland. Y también ha viajado a Victoria para comprender mejor la situación. Albanese dice que la intensidad de los fenómenos meteorológicos son consecuencia del cambio climático.
2: Todo esto es un recordatorio de que la ciencia nos dijo que el cambio climático significaría que habría más eventos climáticos extremos y serían más intensos. Y desafortunadamente, estamos viendo que eso es lo que está pasando con la cantidad de eventos con los que tenemos que lidiar en toda Australia.
1: Albanese también ha dicho que su gobierno ya está enfrentando el desafío del cambio climático.
2: Se necesita una respuesta global. Eso es algo, un ámbito en el que la gente de este debate tiene razón. Pero Australia no tendrá credibilidad a menos que se vea que también estamos arrimando el hombro. Mi gobierno también lo está haciendo con el cambio a una economía de energía limpia.
1: Era el primer ministro Anthony Albanese. Y la doctora O'Donnell, por su parte, dice que el rediseño de nuestro enfoque de la ingeniería urbana debe tomarse en serio.
0: A nivel nacional, hemos empezado a ver que se está asumiendo un compromiso. Pero no estamos viendo que eso se implemente de forma suficiente o con la suficiente rapidez. La relación con los ríos es algo que mucha gente valora. Y eso nos acerca mucho a los ríos. Cambiar significativamente eso tendría un impacto en los precios de las propiedades. Sería un trastorno significativo para muchas personas sacar a la gente de las llanuras aluviales. Así que es un tema muy politizado y eso lo hace muy difícil para los gobiernos.
1: La doctora O'Donnell dice también que Australia debería considerar la posibilidad de basarse en el conocimiento indígena ancestral y de escuchar a esas comunidades.
0: Los primeros australianos han estado viviendo con ríos dinámicos a medida que se inundan, se expanden y se contraen durante milenios. Por lo tanto, ...hay mucho que los colonos australianos... ...podrían aprender de los propietarios tradicionales... ...sobre la forma de construir una relación segura... ...y respetuosa con los ríos.
1: Era la doctora O'Connell. Y mientras tanto... ...se está advirtiendo a los habitantes de Queensland... ...que se preparen para un clima más violento... ...incluyendo fuertes lluvias... ...y un posible ciclón. Según el vicepremier Cameron Dick... ...se va a formar una depresión tropical... ...en el Golfo de Carpentaria... Este viernes y hay entre un 10 y un 15% de posibilidades de que se convierta en un ciclón tropical durante el fin de semana. Y el, el meteorólogo principal, Harry Clark, dijo a Channel 9 que podrían ser posibles inundaciones repentinas en el extremo norte de Queensland.
4: Podríamos ver precipitaciones totales del orden de 50 a 150 milímetros en partes de la costa tropical norte durante las próximas 24 a 48 horas. Vemos el riesgo de inundaciones repentinas, por lo que los ríos y arroyos más pequeños que se encuentran en el extremo norte de Queensland, dadas las recientes condiciones de humedad, podrían aumentar bastante rápidamente con cualquier lluvia intensa.
1: Era el meteorólogo principal Harry Clark. Así que, Noelia, aquí estaremos pendientes de cómo evoluciona toda esta lamentable situación.
3: Desde luego que sí, gracias, Esther. Pues esta historia es de Adriana Winstock para SBS News, producida por Esther Lozano para SBS en español. Nosotros continuamos aquí en Australia en español. Edición de verano, SBS Audio, Australia en español. Bien, pues continuamos aquí en Australia en Español. Cuando llega el momento de despedirte de tu, de tu automóvil usado para venderlo, no basta solo con lavarlo bien, entregar el libro con el registro de mantenimiento y recibir el pago. Dependiendo de dónde vivas en Australia, los pasos que hay que dar en el proceso de vender el vehículo privado pueden ser totalmente diferentes. Comprender bien los requerimientos y recomendaciones necesarias a lo largo del proceso, desde la preparación de tu automóvil hasta completar la venta, puede garantizar una transferencia ...de propiedad legal y sin ningún problema. Esther Lozano nos trae toda la información.
1: Si bien no existe una autoridad nacional que recopile datos de ventas de vehículos usados... Las estimaciones sugieren que el mercado de vehículos de segunda mano en Australia... ...es aproximadamente tres veces mayor que el mercado de vehículos nuevos. Es por eso que si vas a vender tu coche... ...tendrás un grupo sustancial de potenciales compradores a los que dirigirte. Pero ¿cómo navegar de forma apropiada por el proceso de venta de tu vehículo? Cathy Townsend, directora de compromiso regulatorio en New South Wales Fair Trading nos explica las vías disponibles para vender un coche usado en Australia.
7: Para las personas que desean vender su propio automóvil, la primera decisión que deben tomar es por qué vía les gustaría venderlo. Para ello hay un par de opciones. Podrían venderlo a través de un distribuidor o concesionario, podrían venderlo a través de una casa de subastas, o podrían venderlo directamente a alguien que use una de las diversas plataformas de venta la mayoría de las cuales, por supuesto, están en
1: línea. En el caso de los vehículos clásicos y de colección, lo más común es venderlos a través de un concesionario o una casa de subastas. Esto elimina la molestia de tener que encargarse directamente del proceso y ellos cuidan el proceso de venta. Aunque, por otro lado... Esto no permite maximizar el precio de la venta, dado que hay intermediarios que también se llevan su parte en el proceso. Es importante considerar los costos asociados con la venta a través de un concesionario de automóviles, ya que generalmente apuntan a un margen de ganancia al vender su coche. Alternativamente, si se elige una casa de subastas, se tendrá que pagar una comisión que promedia alrededor del 10 al 15% del precio de venta, según Townsend. En el caso de una venta por privado, de persona a persona, es esencial tener los documentos de registro disponibles. Cualquier comprador
7: querrá verificar el vehículo con los documentos de registro e incluso puede pedirle que verifique que usted es el propietario real para lo que puede pedir, por ejemplo, su licencia de conducir. También querrán verificar los detalles del vehículo. Por lo tanto, es posible que deseen información como los números vino número de chasis, que están disponibles en los documentos de registro. Esto es principalmente para que puedan hacer una verificación, y para ver si hay dinero adeudado en el automóvil a través del registro de valores de propiedad personal.
1: Al poner el anuncio del automóvil para una venta privada, la honestidad sobre la condición y el desgaste del vehículo es crucial. Cara Faela es Consumer Marketing Manager de la plataforma online Car Sales y ella
6: explica esto. Todo gira en torno a la transparencia. Por lo tanto, sea transparente y directo en la conversación y en la sección de comentarios del listado sobre el historial del automóvil y cualquier imperfección que al comprador le gustaría conocer. Y esto realmente ayudará cuando eventualmente se reúna con compradores potenciales en persona, durante las inspecciones. Esto ayuda a evitar sorpresas incómodas en el momento del encuentro. También es
1: recomendable responder a las consultas de los compradores potenciales de manera oportuna, porque así aumentarán las posibilidades de una venta rápida y exitosa. Y hacer una investigación antes de establecer un precio es clave, ya que los precios dictarán en gran medida el interés que atraiga de los posibles
6: compradores, según dice Faela. Sabemos que los compradores están muy conectados y hacen sus investigaciones. Por lo tanto, si realmente quiere vender, intente fijar el precio de su automóvil dentro del rango recomendado, que estaría alrededor de ese verdadero valor de mercado, para ayudarlo a atraer interés. El siguiente consejo es sobre las negociaciones. Hay compradores a los que les gusta y disfrutan de la oportunidad de negociar el precio. Por lo tanto, siempre es importante considerar esto al marcar su precio. Así puede dejar un poco de espacio para el tira y afloja del precio, en las potenciales negociaciones.
1: Alex Forrest es el gerente de vehículos y combustibles en el Royal Automobile Club en Australia Occidental, RAC. Él sugiere que realizar reparaciones mecánicas en el coche antes de venderlo puede influir en el precio de venta y en las negociaciones con potenciales compradores.
4: A menudo eso se ve también en los anuncios. Cosas como que el auto acaba de ser reparado, tiene neumáticos nuevos, esto es algo que se puede hacer para que un comprador potencial se sienta mejor con el auto que va a comprar. La otra cara de lo que acabo de decir sería que el comprador podría decir, mira, necesita neumáticos nuevos, una batería nueva, frenos, o lo que sea. Puede decir... Ve y arregla esas cosas y luego, una vez que estén hechas, tal vez podamos negociar el precio, pero no voy a mirar el vehículo hasta que hayas arreglado esas cosas en el automóvil.
1: Sin embargo, hacer actualizaciones o modificaciones que son opcionales no siempre es necesario, ni tampoco puede ser la opción más sabia antes de vender un coche usado.
4: Supongo que si estás hablando de barras de techo y barras de refuerzo y ruedas y neumáticos más grandes o diferentes tipos de complementos, como una barra de remolque y ese tipo de cosas, por lo general, realmente no aumentan el valor del automóvil, a menos que el comprador realmente quiera específicamente esas cosas que podrían incentivarlo a pagar un poco más por ello. Pero por lo general, todos esos complementos y extras opcionales que se pueden comprar en el mercado de accesorios no agregan mucho más al valor del automóvil, especialmente si el comprador tiene que ir y modificar el automóvil a como estaba antes, porque no les gustan esos extras opcionales que se le han puesto.
1: Para algunas personas, un inconveniente de vender en privado es la incomodidad de que los potenciales compradores vengan a su casa para inspeccionar y probar el coche. Faela sugiere que hay maneras de abordar esta preocupación y comparte su propia experiencia de tener un miembro de la familia presente cuando vendió su coche.
6: Ese es otro pequeño consejo. Puede tener un amigo o familiar con usted. Con la prueba de conducción, puede organizar un encuentro con el comprador en un lugar público, por ejemplo, un estacionamiento de un centro comercial, donde hay gente alrededor. Puede pedir que le dejen las llaves del automóvil que condujeron para reunirse con usted, o incluso puede retener su licencia de conducir, como una medida de seguridad. Otra opción puede ser, hacer la prueba de manejo con ellos y sentarse en el asiento del copiloto. Dependiendo de los estados o
1: territorios, podría ser un requisito que antes de venderlo, tu vehículo pase una verificación para cumplir una serie de condiciones sobre su condición. Forrest, de nuevo.
4: En Victoria, cada vez que se compra y vende un vehículo, se debe venir con un certificado reciente de aptitud para circular. Y eso no es necesario en Australia Occidental. Por lo tanto, hay diferencias significativas en los controles de vehículos que son requeridos por la ley en los diferentes estados de Australia. Y luego también están los controles de condición mecánica del vehículo, que no son obligatorios, pero son muy recomendables para las personas que buscan comprar un automóvil usado.
1: Y una vez que hayas vendido tu automóvil... Hay tres tareas esenciales que debes abordar, comunicarte con tus proveedores del seguro y asistencia en carretera, asegurarse de que tu cuenta de peaje se transfiera a tu próximo vehículo y notificar el traspaso de la titularidad a la oficina de registro de automóviles en tu estado o territorio. Es importante tener en cuenta que el papeleo y los requisitos para cambiar la propiedad, la transferencia de vehículos y la baja varían en todo el país. Townsend, de New South Wales Fair Trading, proporciona más información sobre estos procesos. En Nueva Gales del Sur, eso se hace a través
7: de Service New South Wales y deberá notificarles la baja de su automóvil. Por lo tanto, es importante hacerlo lo antes posible después de la venta, ya que evitará recibir multas en las que pueda incurrir el nuevo comprador. Por lo tanto, le aconsejo que verifique cuáles son los requisitos de su estado de residencia. Cambiarán de estado a estado, pero en la mayoría de los casos, tendrá que notificar que usted ya no es el propietario a quien sea su autoridad de registro de vehículos motorizados.
1: Era un reportaje de Zoe Tomaidu para Vida en Australia. Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio Australia en Español.
3: Pues continuamos en Australia en Español cuando es la una de la tarde y 43 minutos ya. Nos vamos ahora hasta Latinoamérica. Los gobiernos de Latinoamérica condenan la violencia desencadenada por los grupos armados en Ecuador. Ya saben que durante estos días hemos visto bastante violencia en el país. Además, sus vecinos han reforzado la seguridad en las fronteras comunes y expresan gran preocupación por la expansión del narcotráfico en la región. Nos amplía toda la información Wilfredo Salamanca.
5: Los gobiernos de América Latina condenaron enérgicamente la violencia desatada por grupos armados en Ecuador, lo que llevó al joven presidente Daniel Novoa a declarar un conflicto armado interno. Ecuador vivió una insólita jornada de violencia tras el anuncio de la aplicación de un estado de excepción en el país suramericano. Derivado de la fuga de uno de los mayores cabecillas criminales del país, los diferentes grupos delincuenciales tomaron calles y atacaron desde televisiones hasta universidades en Guayaquil y otras ciudades.
4: Insólito, algo de no creer. Primera vez que se ve esto en el país. Ahí todo se lo dejamos al señor presidente y a la mano de Dios. El señor presidente tiene que poner mano duras sobre esto porque si él da un paso atrás, será peor.
5: Las bandas criminales protagonizaron una rebelión sin precedentes, por lo que el gobierno de Daniel Novoa autorizó a las Fuerzas Armadas para neutralizar a dichos grupos, muchos de los cuales figuran como aliados del cártel de Sinaloa y Los Chapitos. El presidente Daniel Novoa enfrenta esta grave crisis de seguridad pública dos meses después de asumir el cargo. Dijo que su país se encuentra en estado de guerra. Estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman y no se les había puesto nombre ni determinación, estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando está, vivimos en un estado de conflicto en un estado de guerra, aplican otras leyes, aplica también el derecho internacional humanitario Las primeras reacciones surgieron de los países vecinos. Colombia comparte casi 600 kilómetros de frontera con Ecuador. A través de su cancillería expresó su respaldo explícito a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho del Ecuador. Además, el ministro de Justicia colombiano, Néstor Osuna, reaccionó sobre el anuncio del presidente Daniel Novoa de expulsar a 1.500 presos colombianos de su país ante la grave crisis de violencia que vive Ecuador.
2: Hablar de la posibilidad de una expulsión masiva, eso es otra figura, eso sería un acto unilateral del Estado ecuatoriano que no nos permite a nosotros aplicar esa figura de que terminen de pagar la pena puesta en Ecuador en Colombia.
5: Perú es el segundo país de limítrofe con Ecuador. El gobierno de Dina Boluarte condenó enérgicamente los actos de violencia, subrayando que vulneran los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Además, Perú declaró bajo estado de emergencia sus más de 1.400 kilómetros de frontera con Ecuador y decidió reforzar la vigilancia con contingentes policiales y militares luego de la racha de ataques del narcotráfico en ese país, según anunció el primer ministro peruano Alberto Otarola. Se ha dispuesto la movilización de un contingente de policías que ayuden a la policía que actualmente está apostada en nuestra frontera con Ecuador para que haga un control más intenso del tránsito de las personas y la migración de los migrantes que ingresan a nuestro país. Por su parte, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, adelantó en una entrevista a la disposición del gobierno de Javier Milei para enviar apoyo militar a Quito, considerando la lucha contra el narcotráfico como un tema continental
3: bueno, estamos dispuestos por supuesto a ayudarlos a, a mandar fuerzas de seguridad si hace falta para ayudar a Ecuador porque esto es un tema continental lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en, en Perú, lo que pasa en Bolivia influye sobre la Argentina Entonces nosotros sí, tenemos el
2: narcotráfico que, es un holding internacional,
3: exactamente, tenemos que protegernos de esto eh, como país y como continente.
5: Esta ola de violencia no es fortuita, Ecuador se ha convertido en el nuevo centro de la droga en América Latina. El crimen organizado ha aprovechado la inestabilidad económica, la debilidad del Estado y los cambios en las rutas del narcotráfico para operar allí a través de bandas locales. A ellos se han sumado varios motines violentos en las cárceles desde 2021.
0: La violencia es una plaga, Guayaquil es una boba de tiempo, que ni la propia Jovina la paga.
5: Gran parte de esta problemática se atribuye al narcotráfico local, específicamente a la banda de los choneros y su peligrosa alianza con el cártel mexicano de Sinaloa, según los analistas Fernando Carrión y Mario Pazmiño. Hay una red global del crimen.
2: Uno de estos grandes carteles, por ejemplo el cartel de Sinaloa, operan como un holding. Y ese holding lo que hace es articularse con grupos locales bajo la forma de la terciarización o la franquicia para que cumplan funciones específicas. Desbordan cerca de 700 a 750 toneladas de cocaína desde Colombia hacia territorio ecuatoriano anualmente. Yo creo que el cartel de Sinaloa estará moviendo por lo bajo unas 300, 350 toneladas.
5: En este sentido, los expertos aseguran que la lucha contra el narcotráfico en Ecuador no es un problema exclusivo de ese país, sino que requiere una estrategia global y una colaboración latinoamericana porque puede irradiarse al resto de la región si no se toman medidas efectivas. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
3: Bien, pues entramos ya de lleno en nuestra sección de deporte y saludamos de nuevo a Esther Lozano. Esther, hola, ¿cómo estás? Hola, Noelia, muy bien. Bueno, pues eh, empezamos ya hablando de deporte y comenzamos por las chicas, por las Matildas, porque una de sus grandes estrellas, Sam Kerr, eh, eh, será sometida a una intervención quirúrgica y parece Esther que estará un tiempo retirada de los terrenos de juego.
1: Sí, esta no, mala noticia ha devastado su sueño olímpico. La jugadora de 30 años, Sam Kerr, se rompió el ligamento anterior cruzado mientras entrenaba en la concentración de mitad de temporada del Chelsea Football Club en Marruecos a principios de semana. La jefa del Chelsea, Emma Hayes, dice que la delantera estrella del club había pasado por el quirófano después de lo que según ella había sido un movimiento cotidiano, simple e inofensivo durante el entrenamiento. Hayes dijo que estaba desolada por su delantera clave y no especuló sobre el futuro de Kerr en el club, veremos a ver. Así que la temporada de la atacante australiana se ha visto fuertemente comprometida. Y eh, su club, el Chelsea, eh, anunció este domingo que la vigente cuádruple campeona de la Liga Femenina Inglesa de Fútbol, el Chelsea, este equipo de mujeres, pues se va a ver perjudicada por la falta de care. Así que es un duro golpe para este club, para el que la futbolista de 30 años ha marcado 99 goles en 128 partidos desde que llegó al Chelsea en el 2019. Así que con ella, este club del oeste de la capital británica ha ganado las cuatro últimas ediciones de la Liga Inglesa, tres Copas de Inglaterra y dos Copas de la Liga Inglesa. El Chelsea y Kerr fueron además finalistas de la Liga de Campeones Femenina en 2021 cayendo entonces en la final ante el Fútbol Club Barcelona por 4-0. Así que estaremos pendientes de cómo evoluciona esa rodilla de Kerr.
3: Bueno, ojalá se recupere pronto. Sí. Y, um, Esther, ya conocemos el sorteo del cuadro de participantes en el Open de Australia. ¿Cómo, ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Qué podemos esperar? Sí, podemos esperar posibles semifinales
1: entre Djokovic y Siner y Alcaraz y Medvedev, porque el sorteo del cuadro efectuado este jueves ha deparado unas posibles semifinales. Así que en busca del récord del 25 Gran Slam y su undécimo abierto de Australia, el serbio Djokovic, número uno mundial, va a comenzar la defensa del título en Melbourne contra un jugador en llegado de las rondas previas de la clasificación contra Sinner. En el mismo lado del cuadro que Djokovic quedó el italiano que lo ha derrotado en dos ocasiones en los últimos meses y que se va a medir en primera ronda con el neerlandés Bottic van de Sandskulp. Y el número dos del mundo, Carlos Alcaraz, español, empezará su aventura australiana contra el curtido francés Richard Gasquet. ...y en su camino a una eventual final... ...se puede cruzar con el alemán Alexander Zverev... ...en cuartos de final... ...y con el danés Holger Ruhn... ...o el ruso Medvedev en semifinales... ...el finalista de la última edición... ...el griego Stefano Tsitsipas... ...no tuvo suerte en el sorteo... ...y va a comenzar el torneo... ...contra el italiano Matteo Berrettini... ...en uno de los duelos más destacados... ...de la primera ronda... ...y otro cruce de alto nivel... ...será el del argentino Tomás Martín Echeverri... Cuarto finalista del último Roland Garros contra el escocés, ganador de tres Grand Slams contra Andy Murray.
3: Y hablamos ahora de fútbol, concretamente de la victoria del FC Barcelona frente a Osasuna en la Supercopa Española. Esther.
1: Sí, el Barcelona va a defender entonces su título en la final de esta Supercopa de España tras ganar el jueves por 2 a 0 a los Osasuna. Los goles de Robert Lewandowski y Lamin Yamal metieron al Barça en la disputa por el trofeo que va a ser este próximo domingo en el estadio de Alawal en Riyadh. El conjunto azulgrana se va a medir en la final al Real Madrid, que el miércoles ganó por 5 a 3 al Atlético en la primera semifinal. Así que el primer clásico del 2024 va a reeditar la final del año pasado, que acabó llevándose al Barça para iniciar una senda ascendente, que lo llevó a ganar también la Liga Española. El Barcelona, que llegó a Riyadh con ganas de que se repita la historia y el trofeo sea un punto de inflexión, volvió a mostrar, sin embargo, sus dificultades para cerrar un partido que dominó desde el inicio. Así que veremos cómo termina este partido, que seguro que va a ser muy emocionante.
3: Y de España nos vamos hasta Reino Unido y, bueno, cuéntanos sobre la Premier League de fútbol. Sí, la 21 jornada de la Premier
1: League se abre el viernes con un formato atípico, porque va a estar repartida a lo largo de dos fines de semana, lo que permite a algunos clubes tomarse un pequeño respiro tras unas semanas de ritmo frenético. Diez clubs van a jugar en esta primera tanda de partidos en cinco duelos que se abren con el choque entre Barney y Luton para un pulso emocionante en su lucha por la permanencia. El equipo de Birmingham, segundo de la clasificación, solo superado por el líder Liverpool, no debería fallar en Cudison Park, ya que el Manchester City está al acecho y el equipo de Josep Guardiola visita el sábado Newcastle en el duelo estrella del fin de semana de Inglaterra y el Chelsea de Mauricio Pochettino décimo de la clasificación se va a enfrentar el sábado al Fulham con la misión de encadenar una tercera victoria consecutiva
3: y ya por último hablamos de motor concretamente del Dakar 2024, sexta etapa ya de esta dura competición Esther Sí, el español Carlos Sainz lidera virtualmente
1: el Dakar este jueves tras su parada en un, campeonato que hicieron perdón, en un campamento en el que hicieron bivac a mitad de recorrido de la sexta etapa. En el kilómetro 398, el veterano piloto de 61 años firmó el mejor tiempo. Así que Sainz aventaja a su compañero de equipo en Audi Matthias Engström en más de un cuarto de hora, dejando a los pilotos de Prodrive a una buena distancia. Y hasta aquí Los Deportes.
3: Gracias, Esther, como siempre. Bueno, pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos aquí en Australia en español, pero antes de marcharme, te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a partir de la una de la tarde en vivo por la radio, pero también nos puedes escuchar cuando quieras a través de nuestra página web www.sbs.com.au barra Spanish. Además, puedes bajarte nuestra aplicación SBS Radio para que puedas escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras, así que no hay excusa. Y hablando de redes sociales, nos puedes Puedes seguir también por Facebook, leer nuestros artículos y contarnos qué te parecen nuestros programas. Mañana más a partir de la una. Chao, chao.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue
1: a SBS Spanish en Facebook.